0: 嗨， Hi, 欢迎大家来收听我的频道。音瑞来说嗨，大家好，我是音瑞，我是小茹。今天这一集要来谈各类型法拍屋的优缺点
1: 。嗯，请问一下，法拍屋的拍卖房子类型有哪几种呢？嗯
0: ，简单来说呢，就是分为法拍屋、银拍屋。银拍屋呢，就是指银行拍卖的房子；金拍屋哦，就是金融资产管理股份有限公司拍卖的房子。然后还有一些国家的房子在拍卖，比如说呢，有一些农民没有人继承的，就会拿出来拍卖。还有铁路局、台糖之类的，任何拍卖的房子，我们都有在经营。什么是银拍屋啊？啊，银拍屋刚刚有提到，它就是银行拍卖的房子。举例来说，如果现在银行它是债权人，但它没有办法去透过直接把你的房子卖掉拿回。你跟银行借的钱，所以他就必须透过法院拍卖的这个程序，哦，进行公开的标售，把你房子拍卖出去之后，再把他借你给你的房贷拿回来，所以这就是一个呃拍卖的流程。那到时候如果说这个房子在法院拍卖的时候没有人想要购买，哦，那银行就可能会在当场，我、哦、就把这个房子标回去，接着他就拿出来在银行内部做一个公开标售的行为。这个就叫做银拍屋
1: 。嗯，那你刚刚讲的那么多类型的拍卖屋，他们各自的优缺点是哪些呢
0: ？嗯，其实优缺点的部分，呃，价格的优点呢、啊，我觉得就是把拍屋的部分，因为如果说你如果你去找银行做拍卖的动作的话，那银行它是从法院取得的，所以当然来说，它的价格可能在往上升一点点。所以，对于你来说，你还是被赚了一手价差啦。那至于说，呃，国家拍卖的房子，有些国家拍卖的房子，它是可以公开开放去让你看屋的，但这个前提是你知道它的呃，让你进去看房子的日期。那相对来说，价格就不会太便宜了，因为毕竟你都看过房子了，它就跟一般的市售没什么两样了。所以最后还是取决于说，拍卖的单位它有没有权利。开放不动产，让你进去做参观。如果可以，那其实价格不会太便宜。那法拍屋就是有这个特点，它不能看房子，所以价格相对来说都会是大概市价的六到七折左右。嗯
1: 哼，那什么是海蟑螂啊
0: ？海蟑螂举例来说，就是霸占着你的房子哦，不让你居住的人哦，他有可能是占有人，有可能是承租人哦。那对于我们来说，其实不管里面住的是谁啦，我们都是有办法去跟他做协调，请他做搬家，哦、至于这个部分，你就是不太需要担心，因为我们就是专业处理法排屋的人员，帮你处理里面的现居人、哦，住在里面的人，处理好再交房子给你。嗯
1: 那我们法拍屋常听到有一拍、两拍、三拍、四拍，那到底要第几拍进场会比较适合？那房间都说要等二拍、三拍，那所以到底应该怎么样呢？嗯
0: ，其实真正专业的不是看拍子，是看价格。啊，举例来说，如果这个房子市价一千两百万，结果它第一拍价格就是五百万。那当然，第一拍就要进场啦，因为它跟市价的落差相差非常的大、哦、所以你要对法拍屋有了解的话，是你要先研究市场价格，知道这间房子在市场上的价值、哦。如果说这个房子到第三拍了，哦，市价一千万，结果到第三拍市价，呃，你的拍卖价格还是九百万，那我觉得第三拍也没有便宜太多，所以你不用第三拍进场。最后还是回归到价格取胜啦、啊，你必须了解这个房子，你如果买下来。转手卖出去，你可以赚多少钱？赚钱才是我们真正看法拍物的目的性啊，不是看拍次
1: 。嗯，那法拍物的价格到底要怎么下标比较好呢
0: ？哦，这个投标的部分呢、啊，我们是在标之前，我会先帮你整理好很多资料哦。这连这个资料包含呢，我们会问银行，诶、哎，大概几个人参与这个标案？第二个，我们会调阅这附近所有的实价登录跟现在市场的开价，大概人家都卖多少钱？哦，第第三个哦，就是法拍屋这边之前大概人家都标多少钱，就会提供这些很多的数据哦给投标人做参考。最后最后，我们再依照现场的人数去做决定，说我们大概加多少钱，这个价格才会标的便宜又标得到，就赢人家那么一点点就可以了
1: 。我、哦、所以写法拍屋的那个标价也是需要很专业的哦
0: 。是的，真的要很专业才能让你顺利得标又标的便宜。这就是我存在的目的。所以，如果你对法牌屋呢有任何的问题，或者想要了解更多法牌屋的内容，也欢迎你跟我联络，留言在下面给我，我就会马上尽快回复你喽。以上就是今天的节目内容，希望今天的内容能带给你一些灵感跟力量，把人生过得更美好的灵感，或是让你生活更有力量。你有收获想跟我分享的，请留言给我。也希望听完节目后的你按下订阅，并分享我的频道给你身边的亲朋好友。我们下次节目见喽，拜拜。